0: 。欢迎收听人生实用商学院。今天是一个潇潇风雨夜，外面有台风，已经十二点多了，半夜。但是我有一点睡不着，总觉得今天有什么事一定要做，那就对了。几天前，稻盛和夫过世了，他无疑是。这个时代最了不起的企业家不只是日本的企业家，我觉得对于全球都是，而且对于我们这些念商学院的人而言，这位企业家显然达到了一个大家都没有达到的高度。他是在2022年8月24日去世的，被称为日本的经营之神，终年90岁。那么他是自然而然的就这样过世了，也就是我们所说的寿终正寝。对他而言，这当然是一件很好的事情。那么在2015年的时候呢，当时83岁的稻盛和夫曾经拜访我的母校，也就是中欧国际工商学院，在上海。对那里的0 0多个中欧的校友做主题演讲，当然是高朋满座。稻盛和夫他在52岁之前创立过两家世界500强的公司，可是很多人不知道的是，他在事业的高峰时期罹患了胃癌，治疗痊愈之后，他皈依了佛门，但是在78岁。又临危受命，把濒临破产的日航（日本国家航空）转亏为盈，而且只用了一年的时间。稻盛和夫的成功，当然很大程度上是他自己的努力，还有他坚持的人生理念。那么，我们就来温习一下他的自传。特别认真的生活到底在写什么？稻盛和夫的自传是这样写的。他说呢：“回顾我的人生，从创造金瓷以来，为了打造一个让员工们能够安心工作的优秀企业，我不知疲惫，拼命工作。企业成长的很快。”现在京瓷的销售额已经超过了一万亿日元，各位，不是一亿，也不是一万呵呵，它是一万亿。那 KDDI， 也就是日本第二大的移动就电信的运营商，它的销售额也已经超过了三万亿日元。稻盛和夫说。众多的员工不止获得了物质的保障，而且每天都对未来寄托着梦想，勤奋的在工作。然而，把企业做大做强，就是我的人生终极目标吗？当我再次扪心自问的时候，我觉得结论是否定的。如果有人问我人生的目的是什么？我会毫不犹豫的回答。在这里，我先暂停一下。你觉得稻盛和夫会讲什么呢？其实，我觉得他这个答案真叫人震撼呢、啊。他说：“我会毫不犹豫的回答，磨练自己的灵魂，不管累积的多少财富、地位、名誉，都不可能带往那个世界。当死亡来临的时候。”可以带走的东西只有一样，那就是灵魂。七十四岁的时候，我认为死亡并不意味着终结，把这一辈子创造的所有东西统统舍弃，只带着自己的灵魂出发，开始一段新的旅程。如果是这样，那么带着比出生时略为美好、略为高贵的灵魂死去。这就是人生的目的。我们所遭遇的各种磨难，都是对于我们灵魂的磨练。有时候我们会脱离正道，这时就要认真反省，继续努力向前。正是在这个不懈努力的过程中，才体现了我们人生的目的。有人或许认为，人生苦难多于欢乐。为什么偏偏自己会遭遇这么多的磨难呢？很多人甚至会产生怨恨的情绪。可是，正是这种时候，应该要具备这样的观念：苦难是上苍赐给我们灵魂磨练的机会。人生的道路该怎么走啊？我的思考是在漫长的人生路程中，有风有谷。崎岖坎坷，我们应该一步一脚印的，踏踏实实的向前走，而且在这个过程中磨练灵魂，提升心智。我们要把人生看成磨练灵魂的修道场，不断的努力再努力，这样作为人生的旅人，我们才能真正的感受到生活的意义，才能度过一个丰富多彩。硕果累累的人生，我非常喜欢稻盛和夫这个演讲。那么接下来呢，我们来分享他的人生智慧。当然，他的很多书写的都是他怎么样去重整公司的过程，或者是他对于公司、对于商业管理的看法。那么我们就一起来看，当然里面有许多的跟公司无关的人生智慧。以下呢，就是重要的几条。这是中欧工商学院后来呢，他们的老师为大家整理的有关于领导者的智慧。一，经营者自己必须率先当典范，拼命工作，认真经营，精益求精，持之以恒。在这个提高心性的过程中。就能够拓展经营。首先要磨练自己的心智，形成优秀的人格。这句话说出去，我相信很多人都惭愧了。如果企业是一个小王国的话，那么企业家必须是那一个很努力的，而且很认真的，道德水准也很高的国王。大家真不要做梦了！就算你开一家小咖啡厅，也没有优雅的在等人喝咖啡的老板娘这件事情。我常常听到很多朋友他们创业有了小小的成功，就说：“哎呀，我现在要去享受人生，要交给下一代了。”我相信这并不是稻盛和夫的概念。其实，没有真正能够交棒的企业。尤其是如果你看看企业的统计的话，第二代接班，通常股票如果是上市公司的话，大概有百分之四十都会掉下来。而且有人算过，如果是第三代接班，成功率，也就是超越它的第一代的几率，几乎只有百分之五。当然有5 ，有百分之五也真的很不错了，表示这个第三代啊，至少不是富不过三代哦。不对，应该说没有人调查第四代。如果到了第四代的话，嗯，真正成功率可能很低。为什么呢？其实这就是生于忧患，死于安乐。而且是第一代呢，是充满了历练，充满了忧患。可是后来的第二代或者是第三代，常常都是在太安逸的过程中长大，这是没有办法的。环境训练了我们的人格，磨练我们的灵魂。好，第二条有关于领导者，稻盛和夫说：“如果你真的想把公司搞好，让员工自豪，让员工感觉到工作的喜悦，那么你还是要倾注全部的心血，而且做出自我的牺牲，一直在为员工的幸福和公司的发展着想。”如果你没有这样的奉献精神，就不要当经营者。这句话真的骂得很好啊！很多人如果要做公司，只是为了赚钱，那你还真的不要当经营者。第三条，员工们对自己的工作有没有自豪感，可以说取决于经营者对于这项工作有没有正确的认识，取决于经营者自己有没有崇高的理想。这点我相信每一个人都要检讨。刚刚讲到的，你不可以只有赚钱，当然公司是一定要赚钱。稻盛和夫所带领的公司也都赚了很多钱，但是这个经营者还是必须要有超乎赚钱的理想，他才能赚钱。好，接下来第四条，公司的强大就在于彼此信任的心和心之间的纽带。这也就是说，上下不能离心离德的故事。如果你对员工无情，那么员工也理所当然对你不忠。毕竟他可以选择他的职业，不是吗？如果他在这工作上用了很多力气，但是他没有得到任何东西，什么东西都是老板拿到，那么他也理所当然。并不会为公司效劳，不是吗？好，第五条，稻盛和夫说：“如果说选能力还是选人品，两个一定要选一个的话，那我会毫不含糊的说，人品最重要。”接下来第六条，从长远的眼光来看，比起那些半吊子的所谓优秀人才。导致头脑略为迟钝，但拼命工作的人可以成就伟大的工作。这点我也是赞成的。其实任何工作都必须要用力，而这个用力啊，有时候太投机取巧，太依靠小聪明，其实是没有办法的。接下来我们看第七条，能力这个东西，由于驾驭他的人人格不同。可以往好的方向发展，也可以往坏的方向发展，所以人格比能力更重要。因而，他其实也是儒家的精神的奉行者，相信一个人品德最重要，然后才是能力。当然，因为如果你的能力很好，你的品德不好，你总是会把你的能力。放在一些会让整个事情所有的人福利变坏的地方。好，接下来我们来看稻盛和夫在讲公司的领导者的第八条。他说呢，有韧性、肯努力的人，通过长时期的工作，在磨练了人格的同时，也提升了能力。到了后来。人生就会绽放出很大朵的鲜花。我想，所谓人生是这样的吧。接下来他讲的其实还更加困难，因为他说，一个领导者如果想把公司搞好，想提高企业的利润，就必须要做到让客户、交易商、股东和企业周围的人都满意和高兴。你会觉得这是怎么样？怎么样讨好所有的人呢？可是想想不是这样吗？比如说做电商好了，你在卖东西好了，如果客户、还有你的上游、还有你的股东、还有你的员工，每一个人都没有很高兴的话，这生意也真的是没有办法扩张的。好，接下来是如果你想成功、想获利。你必须具有一颗为他人尽力的美好心灵。对于认真正直的人，上苍一定会眷顾。如果你想度过一个美好的人生，那么你的心中一定要充满美好的思想，一定要认真的工作和生活。好，这就是稻盛和夫在讲领导者。无论如何，我们也是自己的家庭领导者或自己的领导者吧。再来想想，我们到底有没有做到这些？有空的话，我再来讲稻盛和夫关于工作，还有关于人生，他还有什么样的名言？可以。这是广告，是我跟陈崇明老师存股养你一辈子的广告。顺便我来说说现在的股市状况。根据财务金融学，人类总是很奇怪的，都是在股市看起来红彤彤的时候，大家都说很棒的时候才抢进，然后希望赚一波杀出。可是最近这段时期看起来状况很不对。华为的任正非说，企业家的寒气已经到了，已经在传播了。而美国的鲍尔又重生，美国还会再度升息来抑制通货膨胀。所以你会看到，美股又应声跌了一千点。可是，这对于想要存股而不是急于套利的人而言。我想最好的时间点已经浮现了。所谓时间点，应该说最好的开始的时期，因为你并不是要在抢短线的，不怕年纪大，不怕薪水低，不怕没有早开始，最怕你永远没有开始。每一次的经济上的灾难，甚至是疫情，很多人都以为是财富重分配，不是的，它是。穷的人越穷，富的人越富。所以你现在要开始万无一失的长期存股获利法，存对了，一辈子就对了。从有历史以来，唯一有效的叫做长期的准备，然后再来获利，这样你才会有真正的养老金。请加入。存股养你一辈子的课程，那目前还是早早鸟的计划，也就是学费最便宜的时候。我自己每一次听陈崇明老师讲，尤其是这次的手把手教学，我更感觉离计划越来越具体了。那我也跟大家说过，我之所以有一个书房，看起来蛮漂亮的书房，所有的贷款利息都是存股在支付。这是一个长期的计划，请看资讯栏的连结。